0: Lição 4 O Hábito de Poupar O homem é uma combinação de carne, ossos, sangue, pelos e células cerebrais. Estes são os materiais de construção com os quais ele molda, pelo hábito, a sua personalidade. Aconselhar alguém a poupar dinheiro sem descrever como poupar Seria parecido com desenhar um cavalo e escrever embaixo, isto é um cavalo? É óbvio a todos que poupar dinheiro é essencial para o sucesso, mas a grande questão predominante na mente da maioria dos que não poupam é, como posso fazer isso? Poupar dinheiro é unicamente uma questão de hábito. Por isso, esta lição começa com uma breve análise da lei do hábito. É literalmente verdade que o homem, pelo hábito, molda sua personalidade. Pela repetição, qualquer ato se torna um hábito e a mente parece não ser nada mais que uma massa de forças motivadoras surgidas a partir de nossos hábitos diários. Uma vez fixado na mente, um hábito voluntariamente impele a ação. Por exemplo, Siga um determinado trajeto para seu trabalho ou algum lugar que visite com frequência, e logo o hábito estará formado e sua mente o levará por aquele trajeto sem que você pense a respeito. Além do mais, se pretender se deslocar em outra direção sem pensar constantemente na mudança do trajeto, você se verá seguindo o velho trajeto. Oradores públicos verificam que contar repetidamente uma história baseada em pura ficção põe em ação a lei do hábito. E eles logo esquecem se a história é verdade ou não. Paredes de limitação construídas pelo hábito: milhões de pessoas passam a vida na pobreza e necessidade porque fizeram uso destrutivo da lei do hábito. Sem entender a lei do hábito ou a lei da atração, pela qual semelhante atrai semelhante, aqueles que se mantêm na pobreza raramente percebem que estão onde estão pelo resultado de suas próprias ações. Fixe em sua mente o pensamento de que sua capacidade limita-se a uma determinada renda e nunca ganhará mais que isso, pois o hábito estabelecerá uma limitação definitiva no quanto você pode ganhar. Seu subconsciente aceitará a limitação e muito em breve, você se sentirá escorregando até acabar tão restringido pelo medo da pobreza, um dos seis medos básicos, que a oportunidade não mais baterá na sua porta. Seu destino estará selado, sua sina determinada. Criar o hábito de poupar não significa que você deva limitar sua capacidade de ganho. Significa o contrário. Você deve aplicar essa lei não só para conservar de modo sistemático o que ganha, mas para se colocar na rota de grandes oportunidades e adquirir visão, autoconfiança, imaginação, entusiasmo, iniciativa e liderança para de fato aumentar sua capacidade de ganho. Em outras palavras, quando entender totalmente a lei do hábito, você deve assegurar seu sucesso no grande jogo de fazer dinheiro Levando vantagem em tudo. Você procede da seguinte maneira. Primeiro, com o objetivo principal definido, você estabelece na mente uma descrição acurada e definida daquilo que quer, incluindo a quantidade de dinheiro que pretende ganhar. Seu subconsciente apropria-se da imagem que você criou e a utiliza como uma planta, um gráfico ou um mapa, pelo qual molda seus pensamentos e ações em planos práticos para atingir o objetivo principal ou propósito. Pelo hábito, você mantém o objetivo principal definido, fixado na mente, da forma descrita na lição 2, até que esteja firme e permanentemente implantado. Essa prática destruirá a consciência de pobreza e estabelecerá em seu lugar uma consciência de prosperidade. Você, na verdade, começará a exigir prosperidade, esperar por ela, começará a se preparar para recebê-la e usá-la com sabedoria, pavimentando assim o caminho ou preparando o terreno para o desenvolvimento do hábito de poupar. Segundo, tendo aumentado seu poder de ganho dessa maneira, você continuará a fazer uso da lei do hábito estipulando, em sua declaração por escrito do objetivo principal definido, poupar um percentual definido de todo o dinheiro que ganha. Portanto, à medida que seus ganhos aumentarem, sua poupança aumentará na mesma proporção. Estimulando-se a avançar e exigindo de si o aumento do poder de ganho por um lado e por outro, reservando sistematicamente um percentual definido de tudo que ganha, você em breve chegará ao ponto em que terá removido todas as limitações imaginárias de sua mente e tomado a estrada rumo à independência financeira. Nada poderia ser mais prático ou mais fácil de realizar que isso. Reverta a operação da lei do hábito, estabelecendo na mente o medo da pobreza. E muito em breve, este medo reduzirá sua capacidade de ganho até você mal ser capaz de ganhar dinheiro suficiente para as necessidades básicas. Os editores de jornal poderiam criar pânico em uma semana enchendo páginas com notícias referentes a falências de empresas no país, embora poucas empresas de fato quebrem, tendo em conta o número total. As chamadas ondas de crimes são, em larga medida, produtos do jornalismo sensacionalista. Um único caso de assassinato, quando explorado pelos jornais do país em manchetes assustadoras, é suficiente para iniciar uma onda regular de crimes semelhantes em várias localidades. Subsequente à repetição pelos jornais da história do assassinato de Marion Parker, filha de 12 anos do banqueiro Perry Parker, de Los Angeles, por William Edward Hickman, ocorrido em dezembro de 1927, casos semelhantes começaram a ser reportados em outras partes do país. Somos vítimas dos nossos hábitos, não importa quem sejamos ou qual a nossa vocação. Qualquer ideia deliberadamente estabelecida na mente ou qualquer ideia que se permita fixar na mente como resultado de sugestão do ambiente, da influência das companhias, etc., com certeza nos fará agir de acordo com sua natureza. Cultive o hábito de pensar e falar de prosperidade e abundância. E muito em breve, a evidência material começará a se manifestar na forma de oportunidades mais amplas, novas e inesperadas. Semelhante atrás semelhante, se você tem um negócio e adquiriu o hábito de falar e pensar que os negócios vão mal, os negócios irão mal. Um pessimista que tenha espaço para persistir em sua influência destrutiva por tempo suficiente pode destruir o trabalho de meia dúzia de homens competentes e fará isso implantando o pensamento de pobreza e fracasso na mente dos companheiros. Não seja esse tipo de pessoa. Um dos banqueiros mais bem-sucedidos de Illinois tinha uma placa pendurada em seu gabinete particular com os seguintes dizeres. Aqui só falamos e pensamos em abundância. Se você tem uma história de infortúnio, por favor, guarde-a para si, pois não queremos saber dela. Nenhuma empresa quer os serviços de um pessimista, e aqueles que entendem a lei da atração e a lei do hábito não irão tolerar o pessimista, assim como não permitiriam um assaltante em seu local de trabalho, pois uma pessoa desse tipo destruiria a utilidade daqueles ao seu redor. Em dezenas e milhares de lares, o tema geral de conversa é a pobreza e a necessidade. E é isto que as pessoas encaram. Elas pensam em pobreza, conversam sobre pobreza, aceitam a pobreza como seu destino de vida, argumentam que, em virtude de seus antepassados serem pobres... Elas também devem permanecer pobres. A consciência da pobreza é formada como resultado do hábito de pensar na pobreza e ter medo dela. Eis que o que eu mais temia aconteceu. A escravidão da dívida O endividamento é um senhor implacável, inimigo mortal do hábito de poupar. A pobreza por si só é suficiente para matar a ambição, destruir a autoestima e a esperança, mas acrescente o fardo da dívida e todas as vítimas dessas duas capatazes cruéis estarão praticamente fadadas ao fracasso. Nenhum homem pode dar o seu melhor no trabalho, expressar-se em termos que demandem respeito, criar ou levar a cabo um objetivo definido de vida com uma dívida pesada pairando sobre sua cabeça. O homem sujeito à escravidão da dívida está tão desamparado quanto o escravo sujeito à ignorância ou grilhões de fato. O autor tinha um amigo muito chegado cuja renda era de mil dólares por mês. Sua esposa amava a sociedade e tentava ostentar vinte mil dólares com base numa renda de doze mil. E o resultado era que esse pobre homem, em geral, tinha uma dívida de 8 mil dólares. Todos os membros de sua família tinham o hábito de gastar, adquirido da mãe. Os filhos, duas meninas e um menino, estavam em idade de ir para a faculdade, mas era impossível por conta das dívidas do pai. O resultado foi o conflito entre pai e filhos, o que deixou a família inteira infeliz e miserável. É horrível sequer pensar em passar a vida como um prisioneiro acorrentado e sob a posse de outra pessoa por causa de dívidas. A acumulação de dívidas é um hábito. Começa aos pouquinhos e cresce lentamente a enormes proporções, passo a passo, até finalmente tomar conta da alma do indivíduo. Milhões de jovens começam a vida de casado com dívidas desnecessárias pairando sobre suas cabeças e nunca conseguem sair de debaixo daquele fardo. À medida que a novidade do casamento começa a, a se desvanecer, como normalmente acontece, o casal começa a sentir o estorvo da necessidade e esse sentimento cresce até levar muitas vezes à franca insatisfação mútua e até ao divórcio. Um homem subjugado pela escravidão das dívidas não tem tempo nem inclinação para estabelecer ou elaborar ideais e o resultado é que afunda com o tempo até finalmente começar a estabelecer limitações em sua mente e com isso encarcerar-se atrás dos muros da prisão do medo e da dúvida da qual jamais escapa. Nenhum sacrifício é grande demais para evitar a miséria da dívida. Pense no que deve a si e àqueles que dependem de você e decida não ser devedor de ninguém. É o conselho de um homem muito bem sucedido, cujas tentativas iniciais foram destruídas pelas dívidas. Esse homem caiu em si rápido o suficiente para livrar-se do hábito de comprar o que não precisava e por fim conseguiu sair da escravidão. A maioria dos homens que desenvolvem o hábito da dívida não são tão sortudos para cair em si a tempo de se salvar, pois a dívida é como a areia movediça, com a tendência de puxar suas vítimas cada vez mais fundo para dentro do lamaçal. O medo da pobreza é um dos mais destrutivos dos seis medos básicos descritos na lição 3. O homem perdidamente endividado é dominado pelo medo da pobreza. Sua ambição e autoconfiança ficam paralisadas e ele afunda gradualmente na alienação. Existem dois tipos de dívida de naturezas tão diferentes que merecem ser descritas da seguinte forma: 1. Um, dívidas contraídas por luxúria que se tornam uma perda total. 2. Dívidas contraídas ao longo da atividade profissional ou comercial que representam serviços ou mercadorias que podem ser convertidos novamente em ativos. O primeiro tipo deve ser evitado. O segundo pode ser tolerado, desde que a pessoa que contrai as dívidas use de bom senso e não vá além dos limites razoáveis. No momento que alguém compra além de seu limite, Entra no reino da especulação, que engole mais vítimas do que enriquece. Praticamente todas as pessoas que vivem além de seus meios são tentadas a especular na esperança de poder reverter em uma virada da roda da fortuna, por assim dizer, todo o endividamento. A roda geralmente para no lugar errado, e longe de se verem livres da dívida, pessoas que cedem à especulação ficam mais firmemente agrilhoadas como escravas do débito. O medo da pobreza corrói a força de vontade de suas vítimas. E elas então vêm-se incapazes de reaver a fortuna perdida e, o que é mais triste, perdem toda a ambição para se safar da escravidão da dívida. Dificilmente se passa um dia em que não se possa ver nos jornais uma reportagem de pelo menos um suicídio resultante de preocupações excessivas com dívidas. A escravidão da dívida causa mais suicídio todos os anos do que todas as outras causas somadas, uma leve indicação da crueldade, do medo da pobreza. Durante a guerra, milhões de homens encararam as trincheiras da linha de frente sem vacilar, sabendo que a morte poderia pegá-los a qualquer momento. Esses mesmos homens, ao encarar o medo da pobreza, muitas vezes encolhem-se assustados e por puro desespero, que paralisa o raciocínio, cometem suicídio. A pessoa livre de dívidas pode derrotar a pobreza e alcançar notável sucesso financeiro, mas, para aquela subjugada por dívidas, tal realização é apenas uma possibilidade remota e nunca uma probabilidade. O medo da pobreza é um estado mental negativo e destrutivo. E um estado mental negativo tende a atrair outros estados mentais semelhantes. Por exemplo, o medo da pobreza pode atrair o medo de problemas de saúde, e esses dois podem atrair o medo da velhice, de modo que a vítima veja-se atingida pela pobreza com problemas de saúde e de fato envelheça muito antes do tempo. Milhões de sepulturas prematuras e anônimas foram preenchidas por este cruel estado mental, conhecido como medo da pobreza. Menos de uma década atrás, um rapaz ocupava um cargo importante no City National Bank de Nova York. Vivendo além de seus rendimentos, contraiu uma grande quantidade de dívidas que lhe causaram tanta preocupação até o hábito destrutivo começar a aparecer no seu trabalho e ele ser demitido. O rapaz conseguiu outro emprego, ganhando menos, mas os credores o envergonharam tanto que ele decidiu pedir demissão e ir para outra cidade, onde esperava escapar deles até acumular dinheiro suficiente para pagar os débitos. Os credores têm como rastrear seus devedores, então logo estavam nos calcanhares do rapaz, cujo empregador descobriu sobre seu endividamento e o demitiu. Ele procurou emprego por dois meses em vão. Em uma noite fria, subiu até o topo de um dos altos prédios da Broadway e pulou. As dívidas fizeram outra vítima. Como dominar o medo da pobreza? Para derrotar o medo da pobreza, deve-se tomar duas medidas decisivas caso se tenha dívidas. Primeiro, abandonar o hábito de comprar a crédito e, a seguir, quitar gradativamente os débitos já contraídos. Livre da preocupação do endividamento, você estará pronto para reformular os hábitos de sua mente e redirecionar seu curso no rumo da prosperidade. Adote como parte de seu objetivo principal definido o hábito de poupar um percentual regular de sua renda, mesmo que seja não mais que um centavo por dia. Muito em breve esse hábito se fixará na mente e você de fato sentirá alegria em poupar. Qualquer hábito pode ser descontinuado, colocando-se no lugar algo mais desejável. O hábito de gastar deve ser substituído pelo hábito de poupar por todos que alcançam independência financeira. Apenas suspender um hábito indesejado não é suficiente, pois tal hábito tende a reaparecer a menos que o lugar que antes ocupava na mente seja preenchido por algum outro hábito de natureza diferente. A descontinuidade de um hábito deixa um buraco na mente, e tal buraco deve ser preenchido com algum outro hábito, ou o velho retornará e reivindicará seu lugar. Ao longo deste curso foram descritas muitas fórmulas psicológicas, pedindo-se aos alunos que as memorizem e pratiquem. Você encontra uma dessas fórmulas na lição 3, cujo objetivo é desenvolver a autoconfiança. Essas fórmulas podem ser assimiladas para se tornar parte do seu maquinário mental em virtude do hábito, se você seguir as instruções de uso. Presume-se que você esteja tentando alcançar independência financeira. Acumular dinheiro não é difícil depois que você domina o medo da pobreza e desenvolve no lugar dele o hábito de poupar. O autor deste curso ficaria muito decepcionado em saber que qualquer aluno teve a impressão, a partir de qualquer coisa nesta ou em qualquer outra lição, de que o sucesso é medido somente em dólares. Entretanto, dinheiro representa um importante fator de sucesso e deve ter seu devido valor reconhecido em qualquer filosofia que pretenda ajudar as pessoas a se tornarem úteis, felizes e prósperas. A verdade cruel, fria e implacável é que, nessa era de materialismo, um homem não passa de um grão de areia, podendo ser soprado desordenadamente por todos os ventos das circunstâncias, a menos que esteja entrincheirado atrás do poder do dinheiro. O talento pode proporcionar muitas recompensas aos que possuem dinheiro, mas, ainda assim, permanece o fato de que talento sem dinheiro para se expressar não passa de honra vazia como um esqueleto. O homem sem dinheiro está à mercê do homem que o tem, e assim é, independentemente da habilidade que ele possua, de sua formação ou do talento inato com que foi dotado pela natureza. Não há escapatória do fato de que as pessoas irão medi-lo em grande parte à luz do saldo bancário, não importando quem você seja ou o que possa fazer. A primeira pergunta que surge na mente da maioria das pessoas quando conhecem um estranho é Quanto dinheiro ele tem? Se tem dinheiro, é bem-vindo nos lares e oportunidades e negócios são lançadas em sua direção. Ele é cumulado de todo tipo de atenção. Ele é um príncipe e, como tal, tem direito ao melhor de tudo. Porém, se os sapatos estão com a sola gasta as roupas não estão passadas, o colarinho está sujo, e se ele mostra claramente sinais de empobrecimento financeiro, sua sina é o infortúnio, pois a multidão, a passar, pisará em seus pés e soprará a fumaça do desrespeito em seu rosto. Essas afirmações não são bonitas, mas têm uma virtude. São verdadeiras. A tendência de julgar as pessoas pelo dinheiro ou pelo poder de controlar o dinheiro não se limita a nenhuma classe. Todos nós temos uma pitada disso, quer reconheçamos o fato ou não. Thomas Edison é um dos mais conhecidos e respeitados inventores do mundo. Todavia, não seria a distorção dos fatos dizer que ele teria se mantido praticamente desconhecido, um personagem obscuro, caso não tivesse seguido o hábito de conservar seus recursos e demonstrado capacidade de poupar dinheiro. Henry Ford nunca teria avançado em sua carruagem sem cavalo, caso não tivesse desenvolvido bem cedo na sua vida o hábito de poupar. Além disso, se não tivesse conservado seus recursos e se protegido atrás do poder destes, Ford Teria sido engolido pelos concorrentes ou por aqueles que cobiçosamente desejaram tomar seu negócio há muitos e muitos anos. Muitos homens percorreram um longo caminho na direção do sucesso apenas para tropeçar e cair, e nunca mais se erguer, por conta da falta de dinheiro em tempos de emergência. A taxa de mortalidade anual de negócios devido à falta de capital de reserva para emergências é estupenda. Este motivo responde por mais falências do que todos os outros somados. Fundos de reserva são essenciais para a operação bem-sucedida de negócios. Contas de poupança são igualmente essenciais para o sucesso dos indivíduos. Sem poupança, a pessoa sofre de duas maneiras. Primeiro, pela incapacidade de aproveitar oportunidades que aparecem apenas para gente com dinheiro na mão e, segundo, pelo constrangimento devido a alguma emergência inesperada que exija dinheiro. Poderia-se dizer ainda que o indivíduo sofre de uma terceira forma por não desenvolver o hábito de poupar, que é pela falta de outras qualidades essenciais para o sucesso que derivam da prática do hábito de poupar. Os níqueis, moedas e centavos que as pessoas comuns deixam escorregar pelos dedos acabariam por trazer independência financeira, casos sistematicamente poupados e colocados em uso de forma correta. Por cortesia da Associação de Construção e Empréstimo, a tabela a seguir foi compilada, mostrando o que uma economia mensal de 5, 10, 25 ou 50 dólares renderá no final de 10 anos. Os números são espantosos quando se considera que uma pessoa gasta em média 5 a 50 dólares por mês em produtos inúteis ou no chamado entretenimento. Ganhar e poupar dinheiro é uma ciência. Todavia, as regras para acumular dinheiro são tão simples que qualquer um pode segui-las. O pré-requisito principal é uma disposição de subordinar o presente ao futuro pela eliminação de gastos desnecessários com luxos. Um jovem que ganhava apenas 20 dólares por semana como motorista de um proeminente banqueiro de Nova York foi induzido pelo patrão a manter uma contabilidade precisa de cada centavo que gastava em uma semana. A seguir está a lista detalhada das despesas. Cigarros, 75 centavos chicletes 30 centavos, refrigerante 1.80, charutos para colegas 1.50, cinema 1 dólar, barbearia incluindo gorjetas 1.60, jornais da semana 22 centavos, engraxate 30 centavos, 7 dólares e 47 centavos, pensão e quarto 12 dólares, dinheiro à disposição 53 centavos, total 20 dólares. Esses números contam uma história trágica que poderia muito bem ser aplicada a milhões de outras pessoas. A verdadeira poupança dos 20 dólares eram apenas 53 centavos. Ele gastava 7,47 em itens que poderiam ser grandemente reduzidos e que, na maioria, poderiam ser completamente eliminados. Na verdade, barbeando-se e engraxando os sapatos, ele poderia poupar os 7 dólares e 47 centavos. Agora, volte para a tabela da Associação de Construção e Empréstimo e observe em que resultaria a economia de 7 dólares e 47 centavos por semana. Suponha que a quantia que o rapaz realmente poupasse fosse de 25 dólares por mês. A poupança teria aumentado a bela quantia de 5 mil dólares no final dos primeiros anos. O rapaz em questão tinha 21 anos de idade na época em que fez a contabilidade das despesas. Quando chegasse aos 31 anos, teria uma quantia substancial no banco caso poupasse 25 dólares por mês, e essa poupança poderia gerar muitas outras oportunidades que o levariam diretamente à independência financeira. Alguns pseudofilósofos de pouca visão gostam de salientar que ninguém pode ficar rico apenas poupando alguns dólares por semana. Isso pode ser bem verdade até onde o raciocínio alcança, que não é muito longe, mas o outro lado da história é que a poupança de até mesmo uma pequena soma de dinheiro coloca o indivíduo numa posição onde muitas vezes essa pequena quantia pode garantir vantagem em oportunidades e negócios, o que leva direta e muito rapidamente à independência financeira. Caso ainda não tenha adquirido o hábito de poupar dinheiro sistematicamente, a tabela anterior mostrando o que a poupança de 5 dólares por mês somaria no final de 10 anos deve ser copiada e colada no espelho, onde irá lhe encarar todas as manhãs quando você levantar e todas as noites quando deitar. A tabela deveria ser reproduzida com letras e números de 2,5 centímetros de altura e colocada nas paredes de cada escola pública do país, onde poderia servir de lembrete constante para todos os alunos sobre o valor do hábito de poupar. Alguns anos atrás, antes de levar a sério o valor do hábito de poupar, o autor contabilizou o dinheiro que havia escapado entre seus dedos. A quantia foi tão alarmante que resultou na redação desta lição e a inclusão do hábito de poupar como uma das leis do sucesso. Segue abaixo uma lista detalhada das contas. 4 mil dólares. Herdados, investidos num negócio de peças de automóvel com um amigo que perdeu todo o montante em um ano. 3.600 dólares. Dinheiro extra ganho com artigos para revistas e jornais variados. Todo gasto inutilmente. 30 mil dólares. Ganhos por treinar 3 mil vendedores com a ajuda da Lei do Sucesso, investidos em uma revista que não teve êxito porque não havia capital de reserva para sustentá-la. 3.400 dólares. Dinheiro extra ganho com discursos e palestras, todo gasto à medida que era recebido. 6 mil dólares estimativa do que poderia ter sido poupado no período de 10 anos a partir de ganhos regulares a uma taxa de apenas 50 dólares por mês. Total, 47 mil dólares. Caso essa quantia tivesse sido poupada e investida assim que recebida, na Associação de Construção e Empréstimo ou em alguma outra modalidade que rendesse juros compostos, teria chegado ao montante de 94 mil dólares a época em que esta lição era escrita. O autor não é vítima de nenhum dos hábitos comuns de dissipação, tais como jogo, bebida e entretenimento excessivo. É quase inacreditável que um homem cujos hábitos de vida são razoavelmente moderados possa ter gasto 47 mil dólares em pouco mais de 10 anos sem ter nada para mostrar. Mas pode acontecer. Uma reserva de capital de 94 mil dólares trabalhando-se com juros compostos é suficiente para dar a qualquer homem a liberdade financeira de que necessita. Lembro da ocasião em que o presidente de uma grande corporação me enviou um cheque de 500 dólares por um discurso que proferi em um jantar para os empregados e recordo nitidamente o que me veio à mente quando abri a carta e vi o cheque. Eu queria um carro novo e aquele cheque era exatamente a quantia necessária para o primeiro pagamento. Eu já havia gasto o dinheiro antes que ficasse 30 segundos em minhas mãos. Talvez essa seja a experiência da maioria das pessoas. Pensam mais em como vão gastar o que têm do que em maneiras de poupar. A ideia de poupar e o autocontrole e sacrifício que a acompanham estão sempre ligados a pensamentos de natureza desagradável. Mas, ó, oh, como é eletrizante pensar em gastar! Existe uma razão para isso. A maioria de nós desenvolveu o hábito de gastar enquanto negligenciava o hábito de poupar, e qualquer ideia que frequenta a mente humana, apenas raramente, não é tão bem-vinda quanto as que frequentam com constância. Na verdade, poupar pode se tornar tão fascinante quanto gastar, mas não até se tornar um hábito regular, bem fundamentado e sistemático. Nós gostamos de fazer o que é repetido com frequência, o que é apenas outra maneira de afirmar o que os cientistas descobriram, que somos vítimas de nossos hábitos. O hábito de poupar dinheiro exige mais força de caráter do que a maioria das pessoas desenvolve, pois significa abnegação e sacrifício de diversões e prazeres das mais diferentes maneiras. Por essa mesma razão, quem desenvolve o hábito de poupar adquire ao mesmo tempo muitos outros hábitos necessários para o sucesso, especialmente autocontrole, autoconfiança, coragem, equilíbrio e liberdade do medo. Quanto se deve poupar? A primeira questão que surge é, quanto se deve poupar? A resposta não pode ser dada em poucas palavras, pois a quantia que se deve poupar depende de muitas condições, das quais algumas podem estar sob controle e outras não. De modo geral, um assalariado deveria repartir seu vencimento como segue. Poupança, 20%. Sustento, moradia, alimentação e vestuário, 50%. Educação, 10%. Recreação, 10%. Seguro de vida, 10%. Total, 100%. Já a lista abaixo indica a distribuição aproximada que a média dos homens geralmente faz. Poupança, nada. Sustento, moradia, alimentação e vestuário, 60%. Educação, 0%. Recreação, 35%. Seguro de vida, 5%. Total, 100%. No item recreação estão incluídas, claro, muitas despesas não recreativas, tais como o dinheiro gasto com bebidas alcoólicas, jantares e outros itens semelhantes que na verdade servem para minar a saúde e destruir o caráter. Um analista experiente afirmou que poderia dizer com muita precisão que tipo de vida um homem levava examinando seu orçamento mensal. Além disso, a maior parte das informações seria obtida no item recreação. Esse, então, é um item a ser observado com o mesmo cuidado que o jardineiro de estufa observa o termômetro que controla a vida e morte de suas plantas. Aqueles que fazem a contabilidade do orçamento geralmente incluem um item chamado entretenimento, que na maioria dos casos revela-se um mal, pois consome a renda pesadamente e, quando levado ao excesso, Consome também a saúde. Estamos vivendo numa época em que o item entretenimento é demasiadamente importante nas verbas orçamentárias. Dezenas e de milhares de pessoas que ganham não mais que 50 dólares por semana gastam até um terço de sua renda no que chamam de entretenimento, que vem em uma garrafa de rótulo questionável de 6 dólares a 12 dólares o litro. Não só essas pessoas insensatas gastam dinheiro que deveria ir para um fundo de poupança, como um perigo muito maior, destroem tanto o caráter quanto a saúde. Nada desta lição pretende ser pregação de moral ou de qualquer outro assunto. Estamos lidando com fatos concretos que, em larga medida, constituem os materiais de construção do sucesso. Entretanto, é um espaço adequado para se expor alguns fatos que têm influência tão direta no sucesso que não podem ser omitidos sem enfraquecer este curso em geral e esta lição em particular. O autor não é um reformador, tampouco é um pregador de moral, já que este proveitoso campo de atividade é bem atendido por outros trabalhadores capazes, o que é afirmado aqui, portanto, é considerado parte necessária de um curso de filosofia cujo objetivo é demarcar uma estrada segura pela qual a pessoa possa viajar até feitos honrosos. No ano de 1926, o autor teve uma sociedade com Don R. Mallet, na época editor do Daily News de Canton, em Ohio, Mallet interessou-se pela lei do sucesso por acreditar que oferecesse conselhos sólidos para jovens que realmente desejassem seguir em frente na vida. Pelas páginas do Daily News, Mallet travava uma batalha feroz contra as forças do submundo de Canton. Com a ajuda de detetives e investigadores, alguns fornecidos pelo governador de Ohio, Mallet e o autor acumularam dados precisos sobre como vivia a maioria das pessoas de Canton. Em julho de 1926, Melet foi assassinado numa emboscada e quatro homens, um deles ex-integrante da Força Policial de Canton, foram condenados à prisão perpétua pelo crime. Durante a investigação do mundo do crime em Canton, todos os relatórios chegaram ao escritório do autor e os dados aqui descritos são, portanto, absolutamente precisos. Um funcionário de uma grande fábrica, cujo salário era de 6 mil dólares por ano, Pagava a um contrabandista de Canton cerca de 300 dólares por mês pela bebida, se é que a coisa pode ser chamada de bebida, que usava para entretenimento. A esposa participava desses entretenimentos realizados na casa deles. Um caixa de banco, cujo salário era de 150 dólares por mês, Gastava em média 75 dólares por mês em bebida e somado a esse desperdício imperdoável de um salário que não era muito alto, movia-se a um ritmo e com uma turma que mais adiante significaram a ruína para ele. O superintendente de uma fábrica cujo salário era de 5 mil dólares por ano e que deveria poupar pelo menos 125 dólares por mês, na verdade não poupava nada. Sua conta com o um contrabandista era, em média, 150 dólares por mês. Um policial cuja renda mensal era de 160 dólares gastava mais de 400 dólares por mês em jantares em uma taverna de beira de estrada das Redondezas, onde arranjava a diferença entre sua renda legítima e as despesas reais. É uma questão que não lhe confere especial crédito. Um bancário cuja renda anual pode ser estimada em 8 mil dólares, com base na declaração de imposto do ano anterior, tinha uma conta com um contrabandista de mais de 500 dólares durante os três meses em que suas atividades foram investigadas por melet Um rapaz que trabalhava em uma loja de departamentos com salário de 20 dólares por semana gastava em média 35 dólares por semana com um contrabandista. Presume-se que ele roubava a diferença do empregador. Problemas com certeza aguardavam o jovem, embora não seja do conhecimento do autor o que aconteceu. Um vendedor de uma companhia de seguros de vida, cuja renda era conhecida porque trabalhava por comissão, gastava em média 200 dólares por mês com um contrabandista. Não se encontrou registro de conta de poupança e presumiu-se que ele não tivesse uma. A suposição mais tarde foi confirmada, quando a companhia para a qual o rapaz trabalhava mandou prendê-lo por desvio de fundos. Sem dúvida, ele estava gastando o dinheiro da empresa. Foi condenado a uma longa sentença na penitenciária estadual de Ohio. Um jovem que cursava o ensino médio gastou uma grande soma em bebida. A quantia exata não foi descoberta porque ele pagava em dinheiro e os registros do contrabandista não indicavam o valor real. Mais tarde, os pais do menino privaram-no da liberdade para salvá-lo de si mesmo. Descobriu-se que ele roubava dinheiro de uma poupança mantida pela mãe em algum lugar da casa. Ele havia roubado e gasto mais de 300 dólares deste dinheiro quando foi flagrado. O autor proferiu palestras uma vez por mês em 41 escolas de ensino médio durante todo o ano letivo. Os diretores dessas escolas afirmaram que menos de 2% dos alunos Mostravam alguma tendência para poupar dinheiro. E um exame via questionário descobriu que apenas 5% de um total de 11 mil alunos de ensino médio acreditavam que o hábito de poupar fosse essencial para o sucesso. Não é de admirar que os ricos estejam ficando cada vez mais ricos e os pobres, cada vez mais pobres. Chame essa afirmação de socialista, se quiser. Mas os fatos confirmam sua veracidade. Não é difícil para nenhum homem ficar rico num país de perdulários como este, onde milhões de pessoas gastam todos os centavos que lhes chegam às mãos. Muitos anos atrás, antes da atual mania de gastar e espalhar-se pelo país, F.O.O. Worth idealizou um método muito simples de catar as moedinhas que milhões de pessoas jogam fora em porcarias, e o sistema rendeu-lhe mais de 100 milhões de dólares em poucos anos. Woolworth morreu, mas seu sistema de poupar centavos seguiu, e seu patrimônio continuou a crescer. As lojas de 5 e 10 centavos, em geral, têm uma fachada vermelha berrante. É uma cor apropriada, pois vermelho denota perigo. Cada loja de 5 e 10 centavos é um monumento impactante que prova nitidamente que uma das falhas básicas dessa geração é o hábito de gastar. Todos nós somos vítimas do hábito. Infelizmente, para a maioria de nós, somos criados por pais sem qualquer noção da psicologia do hábito e sem consciência dessa falha. Muitos pais ajudam e estimulam os filhos a desenvolver o hábito de gastar por se excederem no gasto de dinheiro e pela falta de treino no hábito de poupar. Os hábitos da primeira infância ficam agarrados a nós ao longo da vida. A de fato, é a criança cujos pais veem e entendem o valor do hábito de poupar na formação do caráter para inculcá-lo na mente dos filhos. É um treinamento que rende ricas recompensas. Dê a um homem comum 100 dólares que ele não esperava. E o que ele fará? Ora, começará a cogitar como pode gastar o dinheiro. Dúzias de coisas de que ele necessita ou pensa que necessita passarão por sua mente, mas é a aposta bastante segura que nunca lhe ocorrerá, a não ser que tenha adquirido o hábito de poupar, fazer desses 100 dólares o início de uma poupança. Antes de cair à noite, ele terá gasto os 100 dólares, ou pelo menos terá decidido como gastar, Adicionando assim mais combustível à já excessivamente brilhante chama do hábito de gastar. Somos governados por nossos hábitos. Requer força de caráter, determinação e firme poder de decisão abrir uma poupança e depositar uma parcela regular, ainda que pequena, de toda a renda subsequente. Existe uma regra pela qual qualquer homem pode determinar de antemão se desfrutará da liberdade e da independência financeira tão universalmente desejada por todos os homens. E essa regra não tem absolutamente nada a ver com o valor de sua renda. A regra é... Se um homem segue o hábito sistemático de poupar uma parcela definida de todo o dinheiro que ganha ou recebe de outras maneiras, é praticamente certo que se colocará em uma posição de independência financeira. Se não economiza nada, é absolutamente certo que nunca conseguirá ser independente em termos financeiros, não importa qual seja a sua renda. A única exceção a essa regra, possivelmente, é um homem que não poupa herdar uma soma tão grande de dinheiro que não consiga gastá-la ou herdar sob um fundo que o proteja dele mesmo mas essas eventualidades são bastante remotas tão remotas que você não pode contar com um milagre desses o autor mantém relações com muitas centenas de pessoas pelos Estados Unidos e em alguns outros países por quase 25 anos observou muitos desses conhecidos e sabe por verdadeira experiência como eles vivem por que alguns fracassaram enquanto outros foram bem-sucedidos, e os motivos tanto para o fracasso quanto para o sucesso. A lista de conhecidos abrange homens que controlam centenas de milhões de dólares e que de fato possuem muitos milhões. E também homens por cujas mãos passaram milhões de dólares e agora estão sem um centavo. Com o objetivo de mostrar ao aluno dessa filosofia como a lei do hábito se torna uma espécie de ponto de articulação para o sucesso ou fracasso, e por que exatamente nenhum homem pode ter independência financeira sem desenvolver o hábito sistemático de poupar, os hábitos de vida de alguns desses conhecidos serão descritos. Começaremos com a história completa, em suas próprias palavras, de um homem que ganhou um milhão de dólares no campo da publicidade, mas agora não possui nada que demonstre seu esforço. A história foi publicada na American Magazine e é aqui republicada por cortesia dos editores da revista. A história é real em todos os aspectos e foi incluída nesta lição porque seu autor, w. C. Freeman, deseja tornar seus erros públicos na esperança de que outros possam evitá-los. Ganhei um milhão de dólares, mas não tenho um centavo. Embora seja assim embaraçoso e humilhante confessar publicamente uma falha excepcional, responsável por boa dose da bagunça que minha vida é hoje, decidi fazer tal confissão pelo bem que possa gerar. Vou abrir o coração sobre como deixei escapar pelos dedos todo o dinheiro que ganhei até hoje. Aproximadamente um milhão de dólares. Ganhei esse montante com o trabalho no campo da publicidade, exceto por uns poucos milhares de dólares recebidos até os 25 anos de idade, lecionando em escolas e escrevendo informativos para alguns semanários e jornais diários. Talvez um único milhão não pareça muito nesses tempos de muitos milhões e até mesmo bilhões. Mas ainda assim, é uma grande soma de dinheiro. Se tem alguém que pense o contrário, que conte um milhão. Tentei calcular uma noite dessas, quanto tempo levaria. Descobri que conseguia contar em média 100 dólares por minuto. Nessa base, levaria 20 dias de 8 horas cada, mais 6 horas e 40 minutos do vigésimo primeiro dia para cumprir a façanha. Duvido muito que... Se fosse dada a você ou a minha a tarefa de contar um milhão de notas de um dólar, mediante a promessa de que todas elas seriam nossas no final, conseguíssemos completar a missão. Provavelmente ficaríamos loucos. E aí? O dinheiro não nos seria de muita utilidade, não é? Deixe-me dizer, no início de minha história, que não me arrependo. Nem por um minuto de ter gasto 90% do dinheiro que ganhei. Desejar qualquer parte desses 90% de volta hoje me faria sentir que teria negado muita felicidade para minha família e muitos outros. Meu único arrependimento é ter gasto todo o meu dinheiro e mais ainda. Se eu tivesse hoje os 10% que poderia facilmente ter economizado, teria 10 mil dólares investidos em segurança e nenhuma dívida. Se tivesse esse dinheiro, me sentiria real e verdadeiramente rico. E para mim é bem isso, pois nunca tive o desejo de acumular dinheiro só pelo dinheiro. Meus tempos de professor e correspondente de jornal trouxeram alguns cuidados e responsabilidades, mas foram encarados com otimismo. Casei aos 21 anos, com a aprovação dos pais de ambas as partes que acreditavam plenamente na doutrina pregada por Henry Ward Becker, de que casamentos precoces são casamentos virtuosos. Apenas um mês e um dia após me casar, meu pai teve uma morte trágica. Sufocou-se com gás e carvão. Tendo sido educador a vida toda e um dos melhores, não acumulou dinheiro algum. Quando faleceu, coube a nosso círculo familiar se unir e ir adiante de alguma maneira o que fizemos. Tirando o vazio deixado em nossa casa pela morte de meu pai, minha esposa, eu, minha mãe e minha irmã morávamos juntos. Tínhamos uma boa vida, embora dar conta das despesas fosse muito apertado. Minha mãe, excepcionalmente talentosa e engenhosa, ela havia lecionado com meu pai até eu nascer, decidiu abrir nossa casa para um casal de velhos amigos da família. Vieram a morar conosco nos ajudavam a pagar as contas. Minha mãe era muito conhecida pelas maravilhosas refeições que servia. Mais tarde, duas amigas abastadas da família foram acolhidas em nossa casa, aumentando assim nossa receita. Minha irmã ajudava de forma muito substancial, lecionando em uma turma de jardim de infância que se reunia na grande sala de estar de nossa casa. Minha esposa contribuía encarregando-se das costuras e concertos. Aqueles foram dias muito felizes. Ninguém na casa era extravagante ou tinha qualquer tendência extravagante, exceto eu, talvez, pois sempre fui propenso a ser liberal com dinheiro. Gostava de comprar presentes para a família e de entreter os amigos. Quando o primeiro bebê chegou ao nosso lar, um menino, pensamos que o céu houvesse aberto suas portas para nós. Os pais de minha esposa, que tinham o mais profundo e ardente interesse por nós e estavam sempre prontos a ajudar, ficaram igualmente felizes com a chegada do primeiro neto. Meu cunhado, muito mais velho que minha esposa e solteirão, de início não conseguia entender a alegria que todos nós sentíamos. Mas até ele começou a se pavonear, vaidoso e orgulhoso, depois de um tempo. Que diferença um bebê faz em casa! Estou colocando esses detalhes em minha história apenas para enfatizar como vivi nos primeiros tempos eu não tinha oportunidade de gastar muito dinheiro e mesmo assim tive tanta felicidade naqueles dias como desde então o estranho nisso é que a experiência daquele tempo não me ensinou o valor do dinheiro se alguma pessoa já teve uma lição prática para guiar seu futuro com certeza fui eu mas Deixe-me contar como essa experiência inicial me afetou. O nascimento de meu filho inspirou-me a fazer algo que rendesse mais dinheiro do que eu ganhava lecionando e escrevendo para jornais. Eu não queria que minha esposa, mãe ou irmã sentissem que teriam que continuar indefinidamente a contribuir para o sustento da casa. Por que um camarada grande, forte e saudável e com uma quantidade razoável de apetidões como eu Deveria contentar-se em permanecer uma roda da engrenagem. Por que não deveria ser a engrenagem inteira no que dizia a respeito a prover minha família? Seguindo meu desejo de ganhar mais dinheiro, comecei a vender livros, além de dar aulas e escrever para jornais. Isso garantiu um dinheirinho extra. Por fim, desisti de dar aulas e me concentrei em vender livros e escrever para jornais. A venda de livros me levou a Bridgeton, em New Jersey. Foi onde dei a verdadeira arrancada para começar a ganhar dinheiro. Tive que ficar longe de casa por muito tempo para fazer o trabalho, mas o sacrifício valeu a pena. Em poucas semanas, ganhei o suficiente para enviar para casa mais dinheiro do que aquilo com que havia contribuído em qualquer ano enquanto fui professor ou correspondente de jornal. Depois de vasculhar o território em Bridgeton, Fiquei interessado num jornal da cidade, o Morning Star. Pareceu-me que o editor e diretor de redação necessitava de um ajudante. Fui vê-lo e falei isso. Ele disse, Céus, jovem, como posso contratá-lo? Não estou ganhando o suficiente para pagar minhas próprias contas. É bem isso, eu disse. Acredito que juntos podemos fazer do Star um sucesso. Vou dizer o que faremos. Trabalharei para você durante uma semana por um dólar por dia. Ao final da semana, se eu tiver ido bem, espero que me pague três dólares por dia na segunda semana. E então, se eu continuar indo bem, espero que me pague seis dólares por dia na terceira semana. E continuaremos indo assim até o jornal Render Dinheiro Suficiente para me pagar 50 dólares por semana. O dono concordou com minha proposta. Ao final de dois meses, eu ganhava 50 dólares por semana, o que naquele tempo era considerado um grande salário. Comecei a sentir que estava no caminho certo para ganhar dinheiro, mas tudo o que eu queria era dar mais conforto à minha família. 50 dólares por semana era quatro vezes mais do que eu ganhava dando aulas. Meu trabalho no Star abrangia redação editorial, não muito brilhante, reportagem, apenas mediana, Redação e venda de anúncios, razoavelmente bem sucedida, revisão, cobrança de faturas e assim por diante. Eu ralava seis dias por semana, mas conseguia aguentar, pois era forte e saudável. E além disso, o trabalho era muito interessante. Eu também atuava como correspondente do New York Sun, Philadelphia Record e Trenton Times de New Jersey, o que proporcionava em média 150 dólares por semana, Pois era um bom território de notícias. Aprendi uma lição no Star que acabou moldando o curso de minha vida. Descobri que dá muito mais dinheiro vender anúncio de jornal do que escrever para jornal. Publicidade rende. Fiz uma campanha publicitária bem sucedida no Star, um louvor à indústria de ostras do sul de Jersey, pago pelos empresários, que proporcionou 3 mil dólares em dinheiro, divididos meio a meio comigo pelo editor. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro de uma vez só em toda a minha vida. Pense, 1.500 dólares, 25% mais do que eu havia ganho em dois anos dando aulas. Poupei esse dinheiro ou parte dele? Não. Qual foi o uso? de fazer tanta coisa para deixar minha esposa, filho, mãe e irmã felizes que gastei muito mais facilmente do que ganhei. Mas não teria sido bom se eu tivesse guardado esse dinheiro para um dia de necessidade. Meu trabalho em Bridgeton atraiu a atenção de Sam Hudson, correspondente do Philadelphia Record de New Jersey, um exemplo brilhante daquele tipo de homem de imprensa cujo maior prazer na vida é fazer coisas pelos outros. Sam disse que estava na hora de eu me mudar para uma cidade grande. Ele achava que eu tinha capacidade para me dar bem. Disse que me conseguiria um emprego na Filadélfia. Conseguiu. E me mudei com minha esposa e meu bebê para Germantown. Assumi o comando do departamento de publicidade de Germantown Gazette da Filadélfia, um jornal semanal. No início não ganhei tanto dinheiro quanto em Bridgeton, pois tive que abandonar a atuação como correspondente de jornal. Essas notícias eram feitas por outros correspondentes, mas logo eu ganhava 25% mais. A Gazette... Aumentou de tamanho três vezes para acomodar os anúncios e a cada vez recebi um aumento substancial de salário. Somando-se a isso, fui encarregado de reunir notícias da sociedade para a edição dominical do Philadelphia Press. Bradford Merrill, editor-chefe desse jornal, depois executivo de um jornal importante de Nova York, incubiu-me de um grande território isso me mantinha ocupado todas as noites da semana, exceto aos sábados. Eu ganhava 5 dólares por coluna, mas fazia em média 7 colunas por domingo, o que rendia 35 dólares extras por semana. Era mais dinheiro para eu gastar. E gastei. Eu não sabia nada sobre orçamento de despesas. Apenas deixava o dinheiro ir à medida que entrava. Não tinha tempo ou pensava que não tinha para vigiar meus gastos. Um ano mais tarde, fui convidado para fazer parte da equipe de publicidade do Philadelphia Press, uma grande oportunidade para um jovem, pois tive um treinamento maravilhoso sob a gestão de William L. McLean, depois dono do Evening Bulletin da Filadélfia. Mantive meu emprego de colunista social. Minha renda, então, era mais ou menos a mesma que em Germantown. Mas em pouco tempo, meu trabalho atraiu a atenção de James Elverson, Senhor editor do velho Saturday Night e do Golden Days, que havia acabado de comprar o Philadelphia Inquirer, ofereceram e aceitei a gerência de publicidade desse jornal. Isso significou um grande aumento em minha renda, e logo depois veio um feliz aumento em minha família com o nascimento de uma filha. Tive então condições de fazer o que desejava desde o nascimento de meu filho. Juntei toda a família sob o mesmo teto outra vez. Minha esposa e os dois bebês, minha mãe e minha irmã. Enfim, aliviei minha mãe de quaisquer preocupações ou responsabilidades e ela nunca mais teve nenhuma das duas por toda a sua vida. Ela morreu aos 81 anos de idade, 25 anos após a morte de meu pai. Nunca esquecerei suas últimas palavras para mim. Will, você jamais me causou um momento de preocupação desde que nasceu. E eu não poderia ter tido mais do que você me deu, mesmo que eu fosse a rainha da Inglaterra. Naquela época, eu ganhava quatro vezes mais dinheiro do que meu pai havia ganho como superintendente de escolas públicas em minha cidade natal, Phyllisburg, New Jersey. Todo o dinheiro, entretanto, passava pelo meu bolso tão facilmente quanto a água por uma peneira. As despesas aumentavam a cada aumento da renda, o que é um hábito, suponho, da maioria das pessoas. Embora não houvesse motivo sensato para deixar minhas despesas passarem além da renda, foi isso que fiz. Dei por mim acumulando dívidas e, a partir dessa época, nunca me livrei delas. Todavia, eu não me preocupava com as dívidas, pois pensava que poderia pagá-las a qualquer momento. Nunca me ocorreu, a não ser 25 anos depois, que as dívidas, por fim, acarretariam não só grande ansiedade e infelicidade, como a perda de amigos e crédito. Mas devo me congratular por uma coisa. Dei rédea solta à minha grande falha. Gastar dinheiro com tanta rapidez quanto ganhava, às vezes até mais rápido, mas nunca me esquivei do trabalho. Tentava sempre achar mais coisas para fazer e sempre achava, Ficava muito pouco tempo com minha família, jantava todas as noites em casa, brincava com os bebês até a hora de dormirem e então retornava para o escritório e trabalhava. Assim, passaram-se os anos. Outra filha chegou. Agora, eu queria que as minhas filhas tivessem um pônei e uma pequena charrete e que meu filho tivesse um cavalo de montaria. Então, pensei que precisaria de uma parilha de cavalos para andar com minha família em uma carruagem fechada ou aberta. Arranjei tudo. Em vez de um cavalo e uma charrete, ou talvez uma carruagem, o que teria sido suficiente para nossas necessidades e algo que poderíamos pagar, tive que ter um estábulo e tudo o que o acompanha. Esse equipamento custou quase um quarto de minha renda anual. Então, aderi ao golfe. Estava com 41 anos. Fui jogar da mesma forma como trabalhava, com todo o coração. Aprendi a jogar muito bem. Meu filho e minha filha mais velha jogavam comigo e também aprenderam a jogar muito bem. Era necessário que minha filha mais nova passasse o inverno no sul e o verão em Adirondack, mas, em vez de apenas a mãe ir com ela, achei que seria ótimo se meu filho e a outra filha fossem junto. E assim foi. Iam para Penhurst, na Carolina do Norte, no inverno e para resortes caros em ou New Hampshire, no verão. Tudo isso exigia uma grande quantidade de dinheiro. Meu filho e a filha mais velha eram ávidos por golfe e gastavam muito dinheiro nisso. Eu também desembolsei bastante no golfe, em cursos em Nova York. Entre nós três, ganhamos 80 prêmios, a maioria hoje guardada num depósito. Um dia sentei e calculei o que esses prêmios custaram. Descobri que cada troféu custou 250 dólares, ou um total de 45 mil dólares em um período de 15 anos, uma média de 3 mil dólares por ano. Ridículo, não? Eu recebia luxuosamente em casa. As pessoas de Montclair pensavam que eu fosse milionário. Frequentemente convidava grupos de empresários para passar o dia jogando golfe no clube e jantar à noite. Eles ficariam satisfeitos com um simples jantar caseiro, mas não, eu tinha que servir algo elaborado, organizado por um buffet famoso. Esses jantares nunca custavam menos de 10 dólares o prato, o que não incluía o dinheiro gasto em música enquanto se jantava. Eu contratava um quarteto de músicos. Nossa sala de jantar acomodava confortavelmente 20 pessoas e diversas vezes esteve lotada. Era tudo adorável, e eu ficava contente por ser o anfitrião. Na verdade, eu ficava muito feliz. Nunca parei para pensar na rapidez com que estava acumulando dívidas. Chegou o dia em que isso começou a me incomodar muito. Eu havia recebido tantos convidados no clube de golfe em um mês, pagando almoços, charutos e taxas para jogar, que minha conta foi de 450 dólares. Aquilo atraiu a atenção dos diretores do clube, todos bons amigos e muito interessados em meu bem-estar. Tomaram para si a responsabilidade de falar que eu estava gastando demais e que desejavam, para meu próprio bem, que eu conseguisse controlar minhas despesas. Aquilo foi um pequeno choque. Me fez pensar sério o bastante para me livrar dos cavalos e carruagens, com grande sacrifício, claro. Desisti de nossa casa e mudamos de volta para a cidade. Mas não deixei nenhuma conta não paga em Montclair. Pedi dinheiro emprestado para pagá-las. Era sempre muito fácil conseguir todo o dinheiro que eu quisesse, apesar da minha bem conhecida insuficiência de fundos. Seguem aqui duas informações extras sobre minha experiência nos 40 anos deslumbrados. Além de gastar de forma tola, e talvez imprudente, eu emprestava com igual despreocupação. Limpando minha mesa em casa antes da mudança para a cidade, dei uma olhada num maço de notas promissórias, cujo total era de mais de quarenta mil dólares. Era dinheiro dado a qualquer um que aparecesse. Rasguei-as todas, mas percebi que, se tivesse aquele dinheiro em mãos, não deveria um dólar. Um dos empresários mais prósperos que eu havia convidado muitas vezes e que em troca havia me convidado também, disse Billy, tenho que parar de sair com você, você gasta demais, não consigo acompanhar. Pense nisso vindo de um homem que ganhava muito mais que eu. Deveria ter me impactado, mas não, continuei gastando igual, tolamente achando que estava me divertindo e sem pensar no futuro. Esse homem tornou-se vice-presidente de uma das maiores instituições financeiras de Nova York e dizem que possui muitos milhões de dólares. Eu deveria ter seguido o conselho dele. No outono de 1908, após uma desastrosa experiência de seis meses em outro ramo de negócios, subsequente ao pedido de demissão das organizações Hearst, Retomei o trabalho em jornal como gerente de publicidade no New York Evening Mail. Eu havia conhecido Henry L. Stoddard, diretor de redação e dono do jornal, nos tempos da Filadélfia, quando ele era correspondente político do press. Apesar de incomodado com as dívidas, fiz o melhor trabalho de minha vida no Evening Mail e ganhei mais dinheiro durante os cinco anos em que lá estive do que havia ganho antes. Além disso, Stoddard me concedeu o privilégio de vender as palestras sobre publicidade publicadas em seu jornal durante 100 dias consecutivos para outros veículos, o que me rendeu mais de 55 mil dólares. Stoddard foi muito generoso de várias outras maneiras e muitas vezes me pagou quantias especiais pelo que considerava um gerenciamento incomum dos negócios. Nesse período, eu estava tão afundado em dívidas que, para manter as coisas andando tão bem quanto fosse possível, mas sem restringir minhas despesas em nada, eu pedia dinheiro emprestado a Peter para pagar Paul e a Paul para pagar Peter. Os 55 mil dólares ganhos com as palestras sobre publicidade teriam pago todas as minhas dívidas, restando ainda uma bela sobra. Mas foi todo o gasto com muita facilidade, como se eu não tivesse preocupação alguma neste mundo. Em 1915, abri um negócio próprio em publicidade. Dali até a primavera de 1922, meus honorários dispararam para números altíssimos. Eu estava ganhando ainda mais dinheiro do que jamais havia ganho e gastando tão rápido quanto ganhava. Até que, finalmente, meus amigos ficaram cansados de fazer empréstimos. Tivesse eu demonstrado a mais leve tendência de restringir minhas despesas em pelo menos 10%, aqueles homens maravilhosos estariam dispostos a dividir meio a meio comigo, deixando-me pagar 5% e economizar os outros 5%. Eles não se importavam tanto com o retorno do dinheiro que haviam me emprestado. Queriam era me ver recuperado. O colapso de meus negócios sobreveio há cinco anos. Dois amigos que haviam ficado a meu lado lealmente impacientaram-se e disseram sem rodeios que eu precisava de uma lição drástica. E a aplicaram em cheio. Fui forçado à falência, o que quase acabou comigo. Senti que todos que eu conhecia apontavam o dedo para mim em escárnio. Que grande tolice! Embora houvesse comentários, não eram absolutamente hostis expressavam um vivo pesar por um homem que havia conquistado tanto prestígio em sua profissão e ganho tanto dinheiro ter se permitido meter-se em dificuldades financeiras. Orgulhoso e sensível ao máximo, senti a desgraça da falência de forma tão aguda que decidi mudar-me para a Flórida, onde certa vez havia feito um serviço especial para um cliente. Pareceu o El Dourado. Calculei que em poucos anos, eu poderia ganhar dinheiro suficiente para retornar a Nova York, não apenas com uma certa folga, mas com o suficiente para quitar todas as dívidas. Por um tempo, pareceu que eu realizaria essa ambição, mas fui pego pelo grande colapso do setor imobiliário. Então, cá estou de volta à minha antiga cidade, onde outrora tive grande poder aquisitivo e centenas de amigos e simpatizantes. Tem sido uma experiência estranha. Uma coisa é certa. Finalmente aprendi minha lição. Tenho certeza de que vão aparecer oportunidades para me redimir e de que meu poder aquisitivo será restaurado. E quando esse momento chegar, sei que serei capaz de viver tão bem quanto sempre vivi com 40% de minha renda. Então... Dividirei os 60% restantes em duas partes, reservando 30% para credores e 30% para seguro e poupança. Se me permitisse ficar deprimido por causa do passado ou encher a cabeça de preocupações, não teria condições de continuar a luta para me redimir. Além disso, seria ingrato com o meu Criador por ter me dotado de uma saúde maravilhosa a vida toda. Existe bênção maior... Seria ingrato com a memória de meus pais, cuja educação esplêndida me manteve ancorado com segurança a padrões morais. No fim, desprender-se de amarras morais é infinitamente mais grave do que se desprender do padrão econômico. Eu careceria de apreciação quanto à generosa dose de encorajamento e apoio que recebi de centenas de empresários e muitos bons amigos que me ajudaram a construir uma bela reputação em minha profissão. Essas memórias são o sol da minha vida e devo utilizá-las para pavimentar meu caminho para conquistas futuras. Com saúde abundante, fé inabalável, energia incansável, otimismo incessante e confiança ilimitada em que pode vencer a batalha, mesmo que comece a perceber tarde na vida o tipo de luta que deve travar, existe algo além da morte para deter um homem. A história de Freeman é a mesma que poderia ser contada por milhares de outros homens que não poupam, variando apenas o um montante da renda. O modo de viver, o porquê e como o dinheiro era gasto, conforme a narrativa de Freeman, mostra como funciona a mente do esbanjador. A compilação de dados sobre renda e despesa familiar de mais de 16 mil homens analisados pelo autor mostrou alguns fatos que serão inúteis para a pessoa que deseja orçar sua renda e desembolsos de forma prática, eficiente, sólida e econômica. A renda média vai de 100 dólares a 300 dólares por mês. A provisão orçamentária abrangendo rendimentos dentro dessa faixa deveria ser aproximadamente a seguinte. Uma família de duas pessoas cuja renda é de 100 dólares por mês deve dar jeito de reservar pelo menos 10 ou 12 dólares por mês para a poupança. O custo de moradia ou aluguel não deve exceder 25 ou 30 dólares por mês. Gastos com alimentação devem ser em média de 25 a 30 dólares. A despesa com vestuário deve ser mantida em 15 ou 20 dólares por mês. Recreação e extras devem ficar restritos em aproximadamente 8 a 10 dólares por mês. Caso uma renda de 100 dólares por mês aumente para 125, a família deve poupar pelo menos 20 dólares. Uma família de duas pessoas, cuja renda é de 150 dólares por mês, deve orçar seus fundos como segue. Poupança, 25 dólares. Moradia ou aluguel, 35 a 40 dólares. Alimentação, 35 a 40 dólares. Vestuário, 20 a 30 dólares. Recreação, 10 a 15 dólares. Com um salário de 200 dólares por mês, o orçamento deve ser Poupança, 50 dólares. Moradia ou aluguel, 40 a 50 dólares. Comida, 35 a 45 dólares. Vestuário, 30 a 35 dólares. Recreação, 15 a 20 dólares. Uma família de duas pessoas com salário ou renda de 300 dólares por mês deve dividir assim. Poupança, 55 a 65 dólares. Moradia ou aluguel, 45 a 60 dólares. Alimentação, 35 a 45 dólares. Recreação e educação, 50 a 75 dólares. Alguém poderia argumentar que uma família de duas pessoas com salário de 300 dólares por mês poderia viver com gastos tão baixos quanto as que ganham 100 dólares ou 125 dólares. Entretanto, não é muito correto, pois quem consegue ganhar 300 dólares por mês, via de regra, associa-se com pessoas que tornam necessários uma melhor aparência e mais entretenimento. Um homem solteiro que ganha 100 dólares, 150 ou 300 dólares por mês deve economizar consideravelmente mais que o homem com família. Via de regra, o homem solteiro, sem dependentes e sem dívidas, deve viver com um orçamento de 50 dólares por mês para casa e comida e não exceder 30 dólares mensais em vestuário e talvez 10 dólares em recreação. Essas quantias poderiam ser levemente aumentadas por aqueles que ganham de 150 a 300 dólares por mês. Um rapaz que vive longe de casa e cuja renda semanal é de apenas 20 dólares deve poupar 5 dólares o restante deve cobrir custos de casa comida e vestuário uma moça vivendo longe de casa com a mesma renda necessitaria de provisão ligeiramente maior para o vestuário pois as roupas femininas parecem custar mais que as masculinas e em geral é imperativo que as mulheres cuidem mais da aparência pessoal que os homens uma família de três pessoas terá condições de economizar consideravelmente menos que uma família de duas pessoas. Entretanto, com raras exceções, tais como nos casos em que haja dívidas que devam ser abatidas da renda mensal, qualquer família pode poupar pelo menos 5% da renda bruta. Hoje em dia... É prática comum às famílias comprarem automóveis em prestações mensais que envolvem despesa excessiva em comparação à renda. Um homem com renda para um Ford não tem que comprar um Studebaker. Deve frear seus desejos e se contentar com um Ford. Muitos homens solteiros gastam toda a sua renda e muitas vezes se endividam porque mantêm automóveis que não cabem no orçamento. Essa prática comum é fatal para o sucesso uma vez que a independência financeira é considerada parte do sucesso em milhares de casos. A compra em prestações tornou-se tão comum e é tão fácil comprar praticamente qualquer coisa que se deseja que a tendência de gastar fora da proporção da renda está aumentando rapidamente. Essa tendência deve ser freada pela pessoa que decidiu obter independência financeira. Isso pode ser feito por qualquer um que esteja disposto a tentar. Outro mal, que é tanto um mal quanto uma bênção, é o fato desse país ser tão próspero que o dinheiro vem fácil e, caso não vigie, vai embora ainda mais facilmente. Desde o início da Primeira Guerra Mundial, houve uma demanda constante por praticamente tudo que é fabricado nos Estados Unidos e essa condição de prosperidade fez com que as pessoas caíssem em um estado de gastos descuidados e injustificados. Não existe virtude em acompanhar o ritmo dos vizinhos quando isso significa o sacrifício do hábito de poupar uma parte regular da renda. A longo prazo, é muito melhor ser considerado um pouco ultrapassado do que seguir pela juventude, maturidade e finalmente velhice sem ter formado o hábito de poupar sistematicamente. É melhor sacrificar-se durante a juventude do que ser obrigado a fazê-lo na maturidade, como todos que não desenvolveram o hábito de poupar, em geral, têm que fazer. Não existe nada tão humilhante e que acarrete tanta agonia e sofrimento quanto a pobreza na velhice, quando o serviço prestado já não é vendável e a pessoa deve recorrer aos parentes ou instituições de caridade para sobreviver. Um sistema de orçamento deve ser mantido por todas as pessoas, casadas e solteiras, mas nenhum sistema vai funcionar se quem tentar mantê-lo não tiver coragem de cortar despesas em itens como entretenimento e recreação. Se você se sente tão fraco em força de vontade que pensa ser necessário acompanhar o ritmo dos vizinhos, ou seja, com quem você se relaciona socialmente e cuja renda é maior que a sua, ou quem gasta toda a sua renda de maneira tola, nenhum sistema de orçamento vai adiantar. Criar o hábito de poupar significa, em certa medida, que você deve isolar-se de todos, com exceção de um grupo selecionado de amigos que gostam de você, sem entretenimento requintado de sua parte. Admitir falta de coragem para cortar despesas de modo que se consiga poupar uma pequena quantia que seja equivale a admitir ao mesmo tempo a falta do tipo de caráter que leva ao sucesso. Já foi provado inúmeras vezes que pessoas que têm o hábito de poupar sempre são preferidas em posições de responsabilidade. Portanto, economizar dinheiro não só acrescenta vantagens como o emprego preferido e uma grande conta bancária, mas também aumenta a capacidade de ganho real. Qualquer empresário vai preferir empregar uma pessoa que poupa regularmente, não pelo simples fato de poupar, mas pelas características de tal pessoa que a fazem mais eficiente. Muitas empresas não empregarão uma pessoa que não poupa. Deveria ser prática comum em todas as empresas exigir que os empregados poupassem. Seria uma bênção para milhares de pessoas que, de outra maneira, não teriam força de vontade para implementar o hábito de poupar. Henry Ford empenhou-se muito, talvez tanto quanto seja conveniente, em induzir seus empregados não só a poupar, mas a gastar com sabedoria e viver de forma saudável e econômica. O homem que induz seus empregados a implementar o hábito de poupar é, na prática, um filantropo. Oportunidades que aparecem para quem poupa Alguns anos atrás, um rapaz chegou a Filadélfia vindo da zona agrícola da Pensilvânia e foi trabalhar em uma gráfica. Um dos seus colegas de trabalho possuía algumas ações da companhia de construção e empréstimo e havia adquirido o hábito de poupar 5 dólares por semana por causa disso. O jovem foi influenciado pelo colega a abrir uma conta na companhia de construção e empréstimo. Ao final de três anos, havia poupado 900 dólares. A gráfica onde ele trabalhava havia entrado em dificuldades financeiras e estava prestes a falir. Ele salvou a empresa com os 900 dólares que havia poupado aos poucos e, em troca, ficou com metade da sociedade. Por ter aderido a um sistema de economia estrita, ele pôde ajudar a quitar as dívidas da empresa e, posteriormente, passou a receber, como metade dos lucros, pouco mais de 25 mil dólares por ano. Essa oportunidade nunca teria aparecido, ou caso tivesse, o rapaz não estaria preparado para abraçá-la se não tivesse criado o hábito de poupar. Quando os automóveis da Ford foram aperfeiçoados nos primórdios da montadora, Henry Ford necessitou de capital para fomentar a produção e venda de seu produto. Recorreu a alguns amigos que haviam economizado alguns milhares de dólares, um dos quais o senador James J. Cousins. Esses amigos vieram em socorro, injetaram alguns milhares de dólares e, mais tarde, receberam milhões de dólares de lucro. Quando o Woolworth implementou o plano das lojas de 5 e 10 centavos, não tinha capital, mas recorreu a alguns amigos que haviam poupado uns poucos milhares de dólares com a mais estrita economia e grande sacrifício. Esses amigos apostaram nele e, mais tarde, foram recompensados com centenas de milhares de dólares de lucro. John Manning Van Housen, famoso pelo colarinho dobrado, concebeu a ideia de produzir colarinhos semiduros para homens. A ideia era viável, mas ele não tinha um centavo para desenvolvê-la. Procurou alguns amigos que tinham apenas algumas centenas de dólares e lhe proporcionaram um começo, e o colarinho deixou todos eles ricos. Os homens que fundaram a companhia de charutos El Produto tinham pouco capital, poupado dos pequenos ganhos como fabricantes de charuto. Tiveram uma boa ideia e sabiam como fazer um bom charuto, mas a ideia teria morrido ao nascer caso não tivessem poupado um pouco. Com as parcas economias, lançaram o um charuto e alguns anos depois venderam-no para a American Tobacco Company por 8 milhões de dólares. Por trás de praticamente qualquer grande fortuna, pode-se encontrar no início um hábito de poupar bem desenvolvido. John D. Rockefeller era um escriturário comum, concebeu a ideia de desenvolver o um negócio do petróleo, que na época não era sequer considerado um negócio. Ele necessitava de capital, como havia desenvolvido o hábito de poupar e, com isso, provado que poderia conservar os fundos de outras pessoas, não teve dificuldade em conseguir emprestar o dinheiro de que necessitava. Pode-se afirmar categoricamente que a verdadeira base da fortuna de Rockefeller foi o hábito de poupar. Desenvolvido enquanto trabalhava como escriturário com salário de 40 dólares por mês. James J. Hill era um jovem pobre, trabalhando como telegrafista com salário mensal de 30 dólares. Ele concebeu o sistema ferroviário Great Northern, mas a ideia estava fora de suas condições financeiras. Entretanto, ele havia adquirido o hábito de poupar e do parco salário de 30 dólares por mês tinha economizado bastante para custear a despesa de uma viagem a Chicago, onde encontrou capitalistas interessados em financiar o plano. O fato de haver poupado de um pequeno salário foi considerado uma boa evidência de que seria um homem confiável para gerir dinheiro alheio. A maioria dos homens de negócios não vão confiar seu dinheiro a outro a não ser que este tenha demonstrado capacidade de cuidar do seu próprio e usá-lo com sabedoria, o teste é muito prático, ainda que embaraçoso para aqueles que não formaram o hábito de poupar. Um jovem que trabalhava em um parque gráfico na cidade de Chicago queria abrir uma pequena gráfica e ser dono do próprio negócio. Ele foi ao gerente de uma empresa fornecedora de equipamento gráfico e comunicou sua intenção, dizendo que desejava crédito para uma impressora e algum outro equipamento pequeno. A primeira pergunta do gerente foi... Você poupou algum dinheiro próprio? Ele poupara. Do salário semanal de 30 dólares, havia economizado 15 regularmente por quase 4 anos. Ele conseguiu o crédito de que precisava. Mais tarde, conseguiu mais crédito e construiu uma das gráficas mais bem-sucedidas de Chicago. Seu nome é George B. Williams. E ele é um conhecido do autor deste curso, assim como os fatos aqui relatados. O autor conheceu Williams anos depois desses acontecimentos e, em 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial, foi até ele e solicitou um crédito de muitos milhares de dólares para publicar a revista Golden Rule. A primeira pergunta foi, você tem o hábito de poupar? Apesar de, por causa da guerra, eu ter perdido todo o dinheiro que economizara, o simples fato de realmente ter o hábito de economizar foi a verdadeira base para conseguir um crédito de mais de 30 mil dólares. Existem oportunidades em cada esquina, mas apenas para aqueles que têm dinheiro na mão ou podem arranjar dinheiro porque desenvolveram o hábito de poupar e outras características que o acompanham, conhecidas pelo termo genérico de caráter. JP Morgan disse certa vez que preferiria emprestar um milhão de dólares para um homem com caráter sólido que tivesse o hábito de poupar do que mil dólares para um homem sem caráter que fosse um perdulário. De modo geral, essa é a atitude do mundo em relação a todos os homens que poupam. Com frequência acontece que uma poupancinha de não mais que 200 ou 300 dólares é suficiente para a pessoa entrar na via expressa da independência financeira. Alguns anos atrás, um jovem inventor criou uma utilidade doméstica singular e prática, mas estava em desvantagem. Como inventores com frequência estão, pois não tinha dinheiro para colocar sua invenção no mercado. Além disso, sem ter o hábito de poupar, ele verificou ser impossível conseguir dinheiro emprestado dos bancos. Seu colega de quarto era um jovem maquinista que havia poupado 200 dólares. Ele veio em ajuda do inventor com essa pequena soma e tiveram o suficiente para iniciar a fabricação do artigo. Saíram a vender o primeiro lote de casa em casa. Aí, voltaram e fizeram outro lote, e assim repetidamente, até acumular, graças à economia e capacidade de poupar do colega de quarto, um capital de mil dólares. Com isso, mais algum crédito obtido, compraram as ferramentas para fabricar seu produto. O jovem maquinista vendeu sua parte no negócio seis anos depois por 250 mil dólares, ele jamais poria a mão em tanto dinheiro durante toda a vida se não tivesse formado o hábito de poupar que lhe permitiu ajudar o amigo inventor. Esse caso pode ser multiplicado mil vezes, com pouca variação nos detalhes, pois descreve bastante bem o início de muitas grandes fortunas já feitas e sendo feitas hoje nos Estados Unidos. Pode parecer triste e cruel, mas é fato que, se você não tem dinheiro e não desenvolveu o hábito de poupar, está sem sorte no que se refere a valer-se da oportunidade de fazer dinheiro. Não faz mal algum repetir. Na verdade, deveria ser repetido muitas e muitas vezes que o verdadeiro começo de quase todas as fortunas, pequenas ou grandes, é o hábito de poupar. Tenha esse princípio básico firme em sua mente e estará bem encaminhado para a independência financeira. É triste ver um homem idoso que se condenou à enfadonha e árdua rotina de trabalho duro todos os dias de sua vida porque negligenciou o hábito de poupar. Todavia, hoje em dia, existem milhões desses homens apenas nos Estados Unidos. A melhor coisa da vida é a liberdade. Não pode haver liberdade real sem um grau razoável de independência financeira. É terrível ser obrigado a estar em um determinado lugar, realizar determinada tarefa, talvez uma tarefa de que não se goste, por um determinado número de horas, todos os dias da semana, a vida inteira. Sob certos aspectos, é a mesma coisa que estar preso, já que a escolha de ação é sempre limitada. Não é realmente melhor do que estar na prisão, com o privilégio de um detento e, sob certos aspectos, e até mesmo pior, porque um homem que está aprisionado fugiu à responsabilidade de providenciar um lugar para dormir, algo para comer e roupas para vestir. A única esperança de escapar dessa labuta perpétua que reduz a liberdade é cultivar o hábito de poupar e, então, viver de acordo, não importa quanto sacrifício isso possa exigir. Não existe outro jeito para milhões de pessoas. E a menos que você seja uma das raras exceções, esta lição e todas as afirmações destinam-se e aplicam-se a você. Não empreste nem peça emprestado. Pois, ao se emprestar, frequentemente perde-se o dinheiro e o amigo. E pedir emprestado embota o fio da economia. Acima de tudo, seja fiel a si mesmo. Disso se segue como a noite ao dia, que você não pode ser falso a homem nenhum. Shakespeare Toca Livros apresentou O Manuscrito Original As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleon Hill Lição 4 Narrado por Daniel Vidal Toca Livros, trazendo vida aos seus livros